0: Esto es... No, no, queda, no queda la otra. otra.
1: Imagínate o no, un día de escuela, no, esos que no, sol y te levantaste a tiempo. En Bondi o caminando llegaste a la Usam. Te encontraste a Tincho en la entrada, con plena sonrisa, Lalo te dio un super abrazo. Super abrazo. Y ahora sí, entras a la escuela y ahí mate cocido. Arma la ronda, hacer buenos días, con ronda musical o lleno de chistes. Te vas encontrando con los compas y las compas, hay reencuentros y abrazos. Y caes en la realidad o te vas dando cuenta que sí, hay que ir al aula.
3: Hola, Ceci! llegó el día, llegó el día. Te, 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 te. Ahora
1: eh, sí. Hoy sí se festeja, porque ¿qué programa 120 o 35? Programa 13 es el programa de la suerte. Es el programa. Mira, este programa
4: trae suerte.
3: <ríe> sí, 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 no podía ser mejor este 13. Mira, porque está absolutamente todo dado para que sea el de la buena suerte. Sin ninguna duda. Así que nada, muchísimas gracias por la infinidad de saludos que tenemos. Acá el estudio lleno de regalos, lleno de globos, lleno de alegría. 13, 13 medialunas, 13 chocolates, basta, che. Basta. Gracias por tanto.
1: En el programa número 13 de Nos Queda Otra, el programa de la Secundaria Técnica de la UMSAM, tenemos invitados y tenemos un montón de saludos y de información sobre esto que es como que es la suerte y cómo la necesitamos estos días sí sí muchísima
3: suerte necesitamos de hecho este este programa está basado en la suerte ¿no? o sea es una suerte que lo hagamos es una suerte casi milagro que lleguemos a este programa eh,
1: nada genial digo vamos, tenemos entrevista también Sí, la primera entrevista no habla solo de suerte, sino también de un montón de laburo y de un montón de cosas en las que está nuestro entrevistado. Eh, y bueno, hacía rato que queríamos charlar con él, así que suerte que está con nosotros. Sí, sí. Y así que Cris entrevistó a Waldemar,
3: de la Biblioteca Popular La Carcoja.
0: Acá, escuchando, no queda otra
5: estamos acá hablando con con Waldemar ahí transmitiendo en vivo desde desde Carcova, Carcova ¿no estás es ahora?
6: sí
5: ahí está, ahí está desde Carcova en vivo bueno Waldemar muchos y muchos vecinos de del barrio lo conocen pero también tenemos mucha gente acá en el programa de radio que no sabe quién es Waldemar y estaría bueno refrescar un poco la memoria, ¿querés contarnos Waldemar quién sos? ¿cómo te presentas a ver?
6: Eh, esta esta idea de, de la autopresentación es bastante compleja porque uno nunca sabe por dónde por dónde eh, arrancar pero sí contarles que que sí soy de Carcoba eh, una de las actividades más eh, importantes que quizá desarrollo en mi vida es la la gestión de la biblioteca popular la Carcoba es una organización que lleva ocho años de trabajo acá en el área de reconquista en el y San Martín y nada, es como la es el proyecto, ese proyecto que me desvela para decirlo de alguna manera, ¿no?
5: Al que al que andamos entregado entonces, ahí la biblio popular.
6: Claro, ese proyecto que que me mantiene vivo. Eh, por otro lado eh, soy docente, docente casi siempre de nivel medio, más que nada un militante de la educación pública, en este caso a través del programa Cines, que ahora estamos eh, bastante inquieto porque no sabemos bien cómo va a tener continuidad el programa digo en la provincia de buenos aires eh, también soy docente universitario en la UNSAM y cada por semestre y medio con él en la UBA eh, parte de, de un equipo de investigación en sociología del trabajo que funciona en la UNSAM es CESA donde ahí buscamos de alguna manera poner en común el saber más academicista posible, con la experiencia más popular posible en materia de, de economía de, eh, y de producción de, eh, de trabajo, mano directa, ¿no? para decirlo de alguna manera.
5: Ahí es en el plano profesional, en el plano académico, pero además de todo, militante social del territorio, padre, ¿no?
6: Sí, o sea, el, el, la vida que uno que uno lleva tiene como esta característica no de de, de, de estar pendiente de de, lo, de las otras personas de, de interesarse en tratar de, de que nuestra vida sea cada vez más digna es un gran trabajo pero pero en eso en eso estamos y la biblioteca popular La Carcova ahí termina siendo la la herramienta primera la herramienta la herramienta fundamental
5: ¿Hace ¿hace cuándo está la Biblio funcionando en la Carcoa?
6: Eh, la Biblio, para localizarla, eh, uno va, va a acompañar biblioteca popular en, en cualquiera de, la, de, la, de las plataformas virtuales, eh, incluso el mapa ese que se quede de, ¿De Ecuador. Sí. Y después, eh, para la gente más del, del barrio, estamos ahí en la entrada al barrio, en la calle Libertad, al lado de Bautitoquí, arriba de la cancha como las referencias de, de la
5: carcosa. Geográfica. ¿Y cuántos años tiene ya? Ocho, ¿no? ¿O yo eh, tengo mal la cuenta. Ocho
6: años y un poco más. Nacimos en el 2012, en enero. El 22 de enero más precisamente.
5: Bueno, ahí como... ¿Y qué onda esto de de, de la pandemia? ¿Cómo afectó a la Biblia? ¿Qué está haciendo la Biblia en la pandemia? ¿Qué anda haciendo Gualdemar, no? en la, ¿Qué andas haciendo vos en la pandemia?
6: Y, y ahí va, es bastante complicado porque... En términos eh, institucionales, cabe una responsabilidad importante en cuanto no transformarse en factor de, de, de contagio, ¿no? Digo, esto de. Eh, por el decreto nacional, eh, nosotros tenemos eh, la prohibición
5: de abrir aún eh, las bibliotecas, ¿viste? Claro, no funciona como biblioteca.
6: No, eh, no, no podemos. Estaríamos como cometiendo un delito, <risa> para decirlo de alguna manera. Eh, eh, no te, por por el decreto nacional todavía no estamos habilitados para la apertura, pero sí estamos haciendo distintas actividades de modo virtual. Eh, recientemente estamos cerrando un concurso de de de, re, de narración, de poesía, en donde la, la gente está invitada a poder compartir una lectura simplemente, eh, que se llama Encontrándonos. Ahora están... Estamos lanzando una capacitación en lectura infantil, eh, que es más, más que nada un taller de formación, todo de, de, de modo virtual. Después después ahí la parte más territorial, que tampoco nos podemos hacer ajeno de eso. Eh, más que nada estamos como como tratando de ayudar a, a otras ollas eh, populares eh, que fueron surgiendo eh, en el territorio, podríamos decir, no solamente San Martín, sino del área reconquista ya sea también Urlingan o ¿no? 3 de febrero, hay una cuestión más de militancia quizás de de algunos, de algunas de, de los que componen el equipo de la Biblia eh, pero tratando de asistir desde ese lado, que es la cuestión más de la emergencia. ¿sí?
0: ¿Te acompañamos en casa? No, no queda
4: que
2: la obra. Hola, buenas tardes, mi nombre es Martín. Soy estudiante de la UNSAM, también competidor de King Boxing, Y no creo en los amuletos, ni en el día de la mala suerte Todo depende de lo que hagamos el día a día
0: Hola compañeras y compañeros de No Queda Otra ¿Cómo están? Soy Juan, Juan Montalvetti, profe de la escuela Hola, me llamo Henry, soy del Colegio UNSAM Estoy en cuarto año y hago boxeo y la verdad es que no tengo cabala. Buenas, ¿cómo andan? Acá Emi. Eh, Algunos me conocen por eh, los buenos días musicales o por, o por estar en la secretaría. Hola, soy Chantal, profe de electrotecnia en la secundaria técnica Unsam. Y quería compartir con ustedes una anécdota breve. En mi cumpleaños, el 6 de marzo, vino un amigo muy querido, Rocky, que es compañero de puntos y vive en Mercedes, y con su compañera, Rocío, que también es muy amiga, me regalaron una piedra. Una piedra energética que me la trajeron de allá de Córdoba, de Luritorco. Con respecto a la suerte, no sé no sé si, si creo o no, pero más bien, eh, digamos, sí me acuerdo de una anécdota. Eh, que es que cuando eh, Boca estaba definiendo Copa Libertadores, ahí a principios de 2000, eh, y definía por penales con mi hermano. Nos, en los penales, en la tanda de penales, nos dábamos vuelta, nos poníamos boca arriba, este, en el sillón, cada vez que boca pateaba un panal o tenía que atajar eh, Córdoba. Para ellos es una piedra, un objeto de mucho valor y para mí se convirtió en un objeto de mucho valor porque por el cariño que le ponen Rocky y Rocío. Eh, la pregunta: ¿Así creo o no que con los amuletos se puede torcer la suerte? Eh, la respuesta es que sí, que los amuletos dan energía, dan convicción, dan seguridad para aquello que uno tanto desea, que realmente se, se haga realidad. Así que yo siempre llevo mi amuleto y cumplo con todas mis cábalas.
2: Hola, soy Ale, la Chaer. Hola amigas y amigos de No Queda Otra, soy Naty Crespo, profe de Educación Física de la Escuela Secundaria UNSAM. Cuento mi cábala de hace mucho tiempo, era ir a la cancha de chaca siempre con la camiseta que me había firmado el Carrario en un costadito. Hoy les quiero contar que en cada competencia de triatrón de la que participo, donde primero nadamos, después pegaríamos y por último corremos, lo que hago como cábala es la noche anterior a la carrera preparar. Todas las cosas en orden de, de utilización Y repaso mil veces Qué es lo que tengo que hacer
5: Cuédate en casa No cueda otra
1: Bueno, están llegando Se están viniendo Con una sorpresa Los profes de música los, O sea, todos los profes Que hacen música Se las traen con esta sorpresita
4: va ¡Oh! No queda otra esto pasa acá, prendase a la radio, señora vamos a criticar, vaya rimando, preste atención, la noticia que estaba escondida entre el salpicón. Nuestro país está en jaque por un virus importado, sin comerla ni beberla, ya hay barrios que están vallados. Nos llaman milla miseria, que mirada tan liviana, hay miserias insalvables y es la miseria humana. No queda otra, esto pasa acá, préndase a la radio, señora, vamos a criticar.
0: Vimos en Plaza de Mayo, la marcha anticuarentera, destila en resentimiento, personajes que dan pena. Con estos intolerantes, difícil cerrar la brecha Se creen independientes, pero son bien de derecha No queda
4: otra, esto pasa acá Véndase a la radio, señora, vamos a criticar
0: Si fallo de poca monta, que la crisis apoyaron No nos dimos a hacer marchas, cuando el país saquearon ¿Y ahora que tiran la bronca, de parpajo que envenena? Si se, se comieron callados, ¡cuatro años de cuarentena! No queda
4: otra, esto pasa acá, prendanse a la radio señora, ¡vamos a criticar!
0: Uruguay está nervioso, con mucha preocupación, llegó Susana Jiménez, directo en un avión, y acaso lo decimos Vamos arriba a la celeste, Y le pedimos perdón Por mandar terrible peste No queda otra Esto
4: pasa acá Prendase a la radio señora Vamos a criticar Ya vamos finalizando Se termina el salpicón Seguí pegado a la radio Para más información El programa de la escuela Escucha, Escucha, no, no queda, queda otra, no nos van a hacer callar, aunque nos pongan un tapabocas No queda otra, esto pasa acá. Prendase a la radio, señora, vamos a criticar. Vaya rimando sí, y preste sí, atención, sí, la noticia sí, que estaba escondida entre el eh, Número
0: nunca...
1: Bueno, y si te parece, Nan, también podemos seguir con la segunda parte de la entrevista Valdemar que tiene un montón para contarnos Sí, vamos a escuchar la última parte de esta entrevista Súper
3: interesante
0: Seguimos
5: No Queda Otra Había algo que me quedó como ahí picando respecto al control de la fuerza de seguridad en nuestros territorios, en nuestro barrio y también más en este contexto y hemos visto casos de que se le va la mano, ¿no? Como que le da un poquito más de poder y la policía, feliz. Eh, ¿Qué onda eso? ¿Vos como venís viendo la violencia institucional por parte de la policía o por ahí hay, no sé, qué es, qué es lo que está sucediendo puntualmente en Suárez y me gustaría como escucharlo? de Hay,
6: hay más que nada, hay una cuestión que no es eh, no es concienzural solamente, digo que no sé, no no es de ahora, ¿no? Eh, y creo que es, una, es un desafío también eh, comunitario y de, 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 de estatal y de responsabilidad política, digo, y ciudadana, no de cada de cada uno de nosotros y de nosotras el, el, el intentar pensar la seguridad como una construcción comunitaria y no solamente como una acción eh, policíaca. Eh, es es un gran desafío eso, ¿no? Esto de, de poder eh, armar una una estrategia vecinal de prevención del delito eh, en algunos barrios en algunas zonas de algunos barrios se puede se, como se puede dar viste pero después se da también de que que tenemos una cuestión sobre 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 el, el delito amateur de lo llama un sociólogo que es no Esta, la problemática de la cuestión económica la imposibilidad de, 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 de salir del barrio como para poder eh, producir ingresos, termina siendo una, un barrio hacia adentro, bastante dinámico, en donde en algunos casos se pone se pone agresivo o dinámico en la cuestión de que, de que los pibes también están viviendo una situación compleja y y quizá como en mi juventud el delito a veces se torna una salida concreta más allá de que esté bien o que esté mal obviamente que no estoy eh, a la defensa de, lo, de los los que están robando en los barrios
5: pero no, pero buscar entenderlos
6: intentando, intentando mirarlos como desde otro lado y no solamente una cuestión represiva que es la, la herramienta más a mano que tenemos eh, pero sí, yo creo que en el fondo tiene que ser tiene en el fondo se trata por una cuestión eh, una acción de acceso al trabajo y, y también una una concepción de la de la seguridad eh, más comunitaria no después de la la responsabilidad policial sobre la intervención que hace en nuestro barrio es en gran en gran medida eh, pues cuestionable en algunos casos eh, puede ser también eh, recomendable digo eh, muchas personas eh, reclaman eh, la policía no Claro, sí. Más allá de, la, de lo que estamos viendo y, y, lo, y, lo que, pues, y el abuso que sabemos que, que, que muchas veces eh, realizan con nuestros jóvenes, más que nada. ¿no?
5: Eh, hay una de las preguntas que, que anda dando vueltas muchas en las entrevistas que venimos haciendo, porque viene puntualmente de los estudiantes, y es como en, este, en, esto, en esto de la cuarentena, cuando cuando cambie esto, cuando, cuando pase, ¿qué es lo primero que tenéis ganas de hacer?
6: Cuando pase esto, lo primero que me viene la gana de hacer es como, como salir de Buenos Aires, me parece. <risa> como ir, como andar, no sé, visitar, amigos, es un poco eso, ponernos... Yo la verdad que, que la vuelta a la escuela me preocupa bastante también, Desde como el día que levantemos la cuarentena y... Me preocupa como padre de hijos que están cursando el nivel inicial, me preocupa como, como referencia a una biblioteca popular, como docente, incluso. Como docente, la verdad que no estoy teniendo una buena experiencia eh, con la virtualidad, ¿no? Como queda mucho eh, mucho aprendizaje.
5: Sí, para para nosotros como docente y también como sí, queda evidenciada ¿no? la falta de, de herramientas.
6: Entonces quizás lo primero que me viene a la cabeza es como enfocarme como en eso, ¿no? Como, como la vuelta a la escuela también, no sea solamente, bueno, volvemos a la escuela eh, formato eh, tradicional, ¿no? Y creo que ahí las instituciones educativas eh, deberían hacer la, la, la punta en volver a como abrir las escuelas a las familias. ¿sí, no Creo que estamos en una etapa de crisis, pero que favorece esa, esa, esa posibilidad no de, rep de repensarnos
5: te mando un abrazo, un saludo, un gusto porque no habíamos hablado nunca y nos cruzamos ahí en de vuelta o en el barrio o en, o en el campus.
6: dale, un abrazo che, saludos, chau chau quédate en casa no queda, no queda
3: bueno cuántas cosas que hace la gente ¿no? para tener suerte cuántas cosas hace para o que no hace para no tener mala suerte
1: yo creo que si hicieron todas estas cosas justo este día que queríamos que sea nuestro programa de suerte, no, es un montón de energía ahí que tiene que funcionar, tiene que eh, ser un éxito. Así que, no sé, entre amuletos, cábalas, rituales, un montón de formas de rebuscárselas. Eh, yo no, no tengo así una específica. ¿Vos tenés alguna, Nan, que sepas? No, ¿Al alguna. Tampoco tengo muy... Ni siquiera suelo... Digo, si
3: hay una escalera, paso por debajo. <ríe> o sea, viste que hay gente que no, que no cruza que nah. no cruza la sal de mano a mano. Yo sí la cruzo. Eh, tal vez, no sé si para, para, para la suerte o para generar luz, sí me gusta prender velas o saumerios o o estos conitos y voy cambiando como la energía del hogar, eso
1: sí. Ah, eso te predispone, digamos, te prepara, te prepara sí, para que las sí, cosas sí. vayan más o menos bien. Eso está bueno. Bueno, y este, este
3: programa tiene que ver con eso, ¿no? Con el cambio de energías, con generar eh, esperanza, con generar luz, con generar esa buena vibra.
1: Inventarse festejos porque sí, a mí eso sí lo hago un poco, no sé si me, si me trae suerte o no pero a veces eh, festejo porque sí, ¿sabes qué? Yo hay veces que digo ya está, eh, esto tengo que cambiar la onda, yo tengo que comer papas fritas Entonces ah, ah, no sé si es un amuleto las papas fritas, pero es algo que a mí me pone buen humor y me cambia la onda y todo empieza a salir bien si como papas fritas bueno, eso está genial. Eso está genial. Mariano.
3: Y como vos comés papas fritas, lo que nos dedican es una receta que te morís, que dicen que es de las más, de las más, de las más esperadas. Una receta... Eso rec... se vuelve un cumplanito. Exacto, una receta de una torta, la torta de Gaby. ¿Cuál es
1: tu secreto en la cocina?
2: Se muele con cacahuate, se muele también el pan. Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal. Se muele ese chocolate, se muele la canela, se muele pimiento en clavo, se mueve la molentera.
4: Nos compartimos una receta. Se
1: están,
2: Hola a todos, los oyentes, me no queda otra. Acá estamos. Soy Gaby, coordinadora del cuarto y quinto de Bachibé, de la escuela. Y... Hoy quería compartir con ustedes el ratito de la cocina, dicen, ¿no? Que es el momento de la radio donde se comparten las recetas. Bueno, en principio les quiero contar que yo no soy muy buena cocinera, así que no se ilusionen. Eh, pero bueno, como dice la, el nombre de la radio, cuando no te queda otra, te tenés que poner a cocinar. Y cuando uno lo hace, aunque no tenga muchas habilidades, cuando lo haces con cariño, cuando lo haces para agasajar a las personas que querés, cuando lo haces para compartir un momento en familia o entre amigos, la cocina se transforma en algo mágico y uno descubre hasta capacidades que, que no tenía. Es un, una forma de desarrollar también la creatividad de la cocina, ¿no? Uno puede inventar. Si bien hay recetas hechas, como en la vida, a las recetas hay que agregarle el sabor y la capacidad y las cualidades de cada uno, ¿no? Y entonces se hacen nuevas, cada vez que uno hace algo, lo hace nuevo en la cocina y también según el estado de ánimo, según los días pero bueno, este, a mí me tocó en la escuela esto de, de querer celebrar la vida de todos los chicos y entonces empezamos con esto de las tortas, ¿no? que todos queríamos hacerlo y entonces fuimos inventando y entre esos inventos salió la chocotorta al estilo Gales Así que bueno, vamos con la receta. Necesitas comprar cuatro paquetes de galletitas chocolinas. Después necesitas dulce de leche, un potecito. Crema de leche, un potecito. Y yo también le pongo mousse de chocolate. Todo eso hay que prepararlo y batirlo antes. Para empezar a hacer la chocotorta, yo caliento en el fuego un poco de leche con un poquito de café o chocolate. Y con un toquecito de licor. Y eso... Una vez que está caliente, voy mojando las galletitas las chocolinas en esa preparación. Entonces, una vez que las galletitas están humedecidas, pongo la primera capa, las 25 primeras galletitas. Arriba le paso una capa de dulce de leche. Pongo otra capa de 25 galletitas y una capa de crema. Otras 25 galletitas, siempre humedecidas antes, y una capa de mousse. Y así voy repitiendo las capas, mezclando o intercalando los distintos ingredientes de relleno. Bueno, arriba de todo le podés poner después eh, copitos de merengue, le podés poner eh, roclet, lo que vos se te ocurra. A veces también un poquito de chocolate así desparramado, como haciendo hilitos. Y una vez que la tenés terminada, la pones en el freezer 20 minutos, para que la torta tome consistencia y sabor. En cualquier preparación, en cualquier cosa de la cocina, pero sobre todo en las tortas, donde uno va a celebrar la vida de alguien que quiere, es ponerle todo el amor del mundo. Cuando uno hace algo con amor, eso sale delicioso y eso hace que todos nos sintamos a gusto. Así que el secreto de las tortas, de cualquier torta, pero de la chocotorta especial de Gaby, es el cariño y el amor por la persona a la que se las vas a regalar para su cumpleaños.
1: ¿Cuál es tu
3: secreto en la cocina? Nos compartís sí, una receta, receta, receta. Bella esa torta, bella esa torta, Ceci? Bueno, ya está. Nos la van a mandar seguramente por, por el programa. Para sí.
1: felicitarnos. Sí, sí. Ahora mientras estoy haciendo unas papas fritas, mira, nos terminamos, Nancy, estas papas fritas recrocantes y ponemos, nos comemos una torta de postre. Sí, si quieren mandarnos un cafecito ya estaríamos. O
3: sea, con bueno, eso pero... cerramos el programa, nos vamos, Pepe, Pepe, Pepe. Eh, no sé, es maravilloso poder celebrar el, el número 13. Después le diremos qué número vamos a festejar, porque no es que ah, es lineal. No, no es que después. En, claro, no es que después en 13 programas otra vez festejamos.
1: No, se nos va a ocurrir otro número y ahí festejamos de vuelta. Un peligro, un peligro. Lo importante es que cuando se celebre haya torta para compartir, porque lo otro que pensaba es claro, nos mandan la torta a nosotras, si nosotros acá nos comemos media torta cada una, digo, al principio nos va a poner contentas, pero después vamos a estar pesadas, no vamos a poder mover y nos vamos a dar cuenta que necesitamos compartirla con todos, como todos esos saludos que nos mandaron, como todas estas formas que estamos encontrando para poder escucharnos, así que... Más que nada, la alegría de compartir, y simbólicamente una torta es lo mejor que nos podía pasar.
3: Sin ninguna duda, así que les agradecemos un montón, ya estamos cerrando otra vez. Cerramos el festejo, eso me da tristeza, porque es como que ni siquiera
1: me dio tiempo a celebrar muchísimo como quería. Bueno, yo creo que nos merecemos con terminar con una música arriba, vayamos levantando y que nos sigan mandando mensajes. Sí,
3: agradecer, agradecer mucho, mucho, mucho todos los mensajes, los saludos, acá los obsequios, lleno el estudio de obsequios, llenitos, nos vamos con un montón de paquetones, ¿verdad, sí?
1: Sí, sí, gracias, me queda bárbaro el vestido. Sí, bueno, no, a mí no, no me estoy quedó, exagerando, ¿no? No, me entró, no me entró. No,
3: no bueno. no que un
1: poquito más <risa> Lo que necesitamos es que nos manden mucho amor Entonces, así nos ponemos goma, amorosas, todo Que nos manden por WhatsApp eh, al 1527528058 Más mensajes, más saludos que queremos saber cómo están Bien, gracias FM Reconquista, gracias Escuela,
3: gracias Compis, gracias a todos, a todos, feliz 13 programas a todos y nos veremos mañana para nuestro recital de siempre.
1: Ceci, nos vamos rebailando. Sí, mañana celebramos con música, así que vamos desde ahora, la empezamos a bailar. <risa> chau nan. nan, chau, chau, chau. Estamos construyendo recuerdos, compartimos anécdotas, nos acompañamos y este programa es un registro. Un diario colectivo, un intento de atravesar estos juntos, una forma de estar abrazados hasta volvernos a encontrar. No queda otra.